휘겔리다울리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다울리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러. 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 공수처가 김웅 국민의힘 의원과 손준성 검사에 대해 압수수색에 나선 건 지난 10일입니다. 고발장 접수 나흘, 제보자 조사 하루 만이었습니다. 이 때문에 공수처가 정치적으로 수사를 시작했다는 등 공격을 받았습니다. 그런데 JTBC 취재 결과 공수처는 조성은 씨가 지난 9일 제출한 휴대전화에서 중요한 단서를 포착한 걸로 파악됐습니다. 조씨 텔레그램 창에 뜬 손준성이 검사 손준성이라는 사실을 확인한 겁니다. 공수처는 특히 손준성 보냄을 누르면 손 검사의 휴대전화 번호와 연동된 텔레그램 계정이 뜬다는 데 주목했습니다. 즉각 수사로 전환하며 밤사이 압수수색 영장을 발부받았습니다. 법원에는 현직 검사가 연루됐다는 게 객관적으로 확인된 사실이라고 압수수색이 필요한 이유를 설명한 걸로 파악됩니다. 현직 검사가 보낸 내용인 만큼 당시 손 검사의 지휘권자였던 윤석열 전 검찰총장이 이름도 포함했습니다. 한편 공수처는 압수수색 영장에 손준성 검사가 성명불상의 검사에게 고발장을 작성하고 관련 증거를 취합하도록 지시했다는 내용을 적었습니다. 이에 대해 공수처 관계자는 압수수색을 통해 확인해야 할 범죄 사실일 뿐이며 아직 성명불상의 검사의 존재가 확인된 것은 아니라고 했습니다. 공수처는 텔레그램 속 내용을 손 검사가 직접 작성했을 가능성과 또는 누군가에게 단순 전달만 했을 가능성 두 방향을 모두 수사 중입니다. JTBC 이재입니다 국회의원회관에 있는 국민의힘 김웅 의원 사무실에 공수처 검사와 수사관이 다시 들어갑니다. 압수수색을 재집행한 것인데 지난주 금요일 국민의힘 의원들의 반발로 중단된 지 3일 만입니다. 김 의원은 이른바 고발사주 의혹과 관련해 윤석열 전 검찰총장의 측근으로 알려진 손준성 검사에게 고발장을 전달받아 당에 전달한 의혹을 받으며 주요 사건 관계인으로 꼽히고 있습니다. 1차 압수수색이 11시간여의 대치 끝에 무산된 반면 이날은 비교적 차분한 분위기 속에서 진행됐습니다. 공수처는 지난 압수수색 때 확보하지 못했던 김 의원의 PC 등을 살펴본 것으로 전해졌습니다. 영장 재집행이 이뤄진 만큼 앞으로 공수처는 압수수색 마무리와 함께 속도전에 돌입할 것으로 보입니다. 가장 큰 관심은 고발사주 의혹의 핵심 인물인 손검사에 대한 소환조사입니다. 공수처는 지난주 압수수색에서 손검사의 휴대전화 등을 확보했지만 휴대전화 비밀번호도 풀지 못하고 
총검사의 피씨를 포렌식한 대검도 별다른 증거를 찾지 못한 것으로 전해졌습니다. 이에 공수처는 송검사에 대한 소환조사를 서두를 것으로 알려졌습니다. 다만 공수처 관계자는 아직 소환조사 시기 등을 언급하기는 이른 단계로 보인다며 구체적인 수사 계획에 대해서는 말을 아꼈습니다. 연합뉴스TV 김수강입니다. 송검사는 오늘 새벽 돌연 텔레그램 메신저를 탈퇴했습니다. 하지만 계정을 탈퇴해도 대화 내용이 사라지지 않습니다. 취재진이 손 검사에게 인터뷰를 요청한 내용은 여전히 남아있습니다. 제보자 조성은 씨는 어제 손준성 보냄이라는 캡처에서 손준성이 검사라는 걸 입증할 증거가 있다고 밝혔습니다. 메신저 특성상 파일 전달을 거듭해도 전달자를 계속 확인할 수 있기 때문에 손 검사가 탈퇴한 걸로 보입니다. 손 검사는 그동안 고발 사주 의혹에 대해 줄곧 부인해왔습니다. 고발장을 작성하거나 김웅 의원에게 보냈다는 의혹은 전혀 사실이 아니라며 강력한 법적 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. 지난 9일 대구 고검 앞에서 JTBC 취재진을 만났을 때에도 고발장을 작성한 바가 없다고 했습니다. 고발장을 본 적이 있는지 공작이라고 생각하는지에 대한 질문엔 답하지 않았습니다. 하지만 제보자 조성은 씨 텔레그램에 적힌 손준성이 실제 손준성 검사 계정으로 파악되면서 최소한 고발장을 누군가에게 전달했다는 의혹에 대해선 중요한 단서가 나온 겁니다. 누가 고발장을 작성했는지 또 손검사가 어떤 목적으로 고발장을 전달했는지는 결국 손검사의 진술을 통해 확인되어야 하는 상황입니다. JTBC 연지환입니다. 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨는 독일 BMW 공식 판매사인 도이치모터스의 주가 조작 연루 의혹으로 수사를 받고 있습니다. 지난 2010년부터 2011년 사이 이 회사 주가가 급등락했는데 이른바 주가 조작 선수로 알려진 이모 씨의 당시 시세조정 과정에 김 씨가 돈을 댔다는 겁니다. 앞서 이 사건을 내사했던 경찰은 김 씨가 보유하던 도이치 주식과 10억 원이 든 주식 계좌를 이 씨에게 맡긴 걸로 파악했습니다. 검찰은 지난주 주가 조작 연루 의혹을 받는 업체들을 압수수색했습니다. 지난해 11월 사건을 넘겨받은 서울중앙지검 반부패강력수사 2부는 앞서 기업 수사 경험이 많은 인력을 충원했습니다. 김 씨의 어머니이자 윤전 총장의 장모인 최모 씨도 도이치의 전 임원 연모 씨와 같은 IP에서 주식 계좌에 접속한 정황이 드러나 주가 조작 가담 의혹을 받고 있습니다. 이와 관련해 검찰은 확보된 압수물 분석을 통해 두 사람이 미리 정보를 공유하고 주식을 거래했는지 확인한 걸로 전해졌습니다. 검찰은 조만간 김 씨를 피의자 신분으로 불러 조사할 전망입니다. 이번 추석 연휴를 전후해 조사가 이뤄질 거라는 관측도 나옵니다. 처벌 시효는 내년까지로 충분하지만 대선 일정을 의식하지 않을 수 없는 겁니다. 한편 검찰은 윤전 총장과 친분이 두터운 걸로 알려진 윤우진 전 용산 세무서장의 이른바 스폰서 의혹 수사에도 속도를 내고 있습니다. 윤 씨는 친한 공무원들에게 로비를 벌여 개발 사업의 이권 등을 따낸 혐의를 받고 있습니다. 최근 윤 씨의 집 등을 압수수색한 검찰은 이 사건 역시 최대한 서둘러 결론 내겠다는 입장입니다. MBC 뉴스 이재욱입니다. 윤석열 국민의힘 대선 예비 후보의 아내 김건희 씨가 개명 전인 지난 2007년 제출한 박사 학위 논문입니다. 최근 표절 의혹이 잇따라 제기되자 지난 7월 국민대학교는 예비 조사에 나섰습니다. 예비 조사는 조사에 착수할지 여부를 결정하는 절차로 조사의 적합성과 시효의 적절성 등세 가지 항목이 인정되면 본 조사를 통해 연구 부정 여부를 조사하게 됩니다. 지난달 국민대는 예비조사위원회를 구성해 검토한 결과 
부정행위 제보 내용의 구체성과 명확성은 확보됐지만 검증 시효가 지나 본조사를 하지 않는다고 결론내렸습니다. 국민대 규정에는 2012년 8월 31일까지의 연구부정 행위에 대해서는 만 5년이 경과해 접수된 제보는 처리하지 않는다고 돼 있어 2007년 작성된 김씨 논문은 본조사 대상이 아니라는 설명입니다. 이에 대해 교육부는 국민대의 결정이 연구윤리 지침에 합당하게 처리됐는지 검토하겠다고 밝혔습니다. 국민대가 자체 학칙에 따라 본조사 불가 결정을 내렸는데 교육부 훈령인 연구윤리 확보를 위한 지침을 토대로 이번 결정이 적절했는지 따져보겠다는 겁니다. 이와 관련해 윤석열 캠프 관계자는 대학의 자율성을 존중한다는 입장에 변함이 없다고 강조했고 민주당 강병원 최고위원은 국민대가 유력 대선 후보 눈치를 보고 있다고 비판했습니다. KBS 뉴스 김수현입니다. 또 이번 주에는 또 어떤 다이나믹한 일이 우리를 기다리고 있을까요? 다이나믹한 일이. 요거 즐기지 못하면 무조건 져요. 즐겨야 돼. 모든 이슈는 즐길 수 있어야 돼. 그리 오래합니다. 스트레스 받지 마시고요. 자 재밌게 한번 해보셨으면 좋겠습니다. 자 이번 주도 시작합니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송, 정치 1번과 67회 방송 시작하겠습니다. 제 앞에 지금 세분 나와 계시네요. 자, 박진영, 대구 가톨릭대 특임 교수님, 김포 JYP, 억울한 남자 나와 있습니다. <웃음> 안녕하세요. 박진영입니다. 주말이 심심하죠? <웃음> 아니, 뭐, 바쁩니다, 안 주말에 좀 바쁘게 보낸 얼굴인데요? 눈 얼굴은 아니야. 아니, 저는 표현이 그런데 인생 자체가 바빠요. 아. 피곤한, 피곤한 인생이 같아요. 내가 문득 주말에 우리 박진영 대변인, 우리 박진영 교수를 생각하기, 아, 이 사람 나중에 운명적으로 대선 나가겠구나. <웃음> 대선 나가겠구나. 평타, 뭔가 좀 평타 하나게 가는 사람은요, 절대 클 수가 없어요. 그럼 좀 정봉준은 그럼 유엔 사무총장이 벌써 <웃음> <웃음> 아, 왜, 그, 거기랑 같이 저기 하, 갈라 그러세요. 그분은 다, 가진 것도 많고 다. 국회의원은 그냥 부업으로 하신 분 아니에요? 자, 박진영 대선 출마설. 자, 제 3지대로 가세요. 자, 제 4지대. 다음에, 남영희 인천 동구 미추 얼굴 지역위원장, 잘생긴 여자 나와 있습니다. 안녕하세요. 아 제가 어제 원주 가서 소리를 많이 질렀는지 목소리가 아직 안 돌아왔습니다. 예. 뭐, 저, 저, 레거시 미디어 나가서 화장발 잘 받고 왔다 그랬는데, 화장하고 온게더 이상해. 아, 그래요? 평소에처럼 하고 다니세요. 제가 분장한 얼굴이거든요. 와, YTN 12시 이제 계속 고정하고 음. 이 시간 뛰어오니까. 방송 끝나자마자 지워버리고 본인 화장을 해. <웃음> 아니, 괜찮아요. 네. 아니, 더, 더잘 나오지 않나요? 아니, 근데 보통 공중파는 이렇게 나가면 파란색이나 뭐 그거 빨간, 분홍색이 고 가면 조금. 그, 저기, 제가 빠진 공중파들은 주로 누가 나, 현변 많이 나가 나도 많이 빠졌어요. 아, 빠졌어요? 네. 어, 나 거의 다 빼버렸거든. 어, 잘하셨어요. 어. 원래 월요일날 12시에 제가 하는 겁니다. 아, 그래요? 네. 잠깐만요. 그 본인 소개도 하기 전에 너무 나온다, 진짜. <웃음> 부산스럽네. 아, 부산 사람도 네. 아닌 사람들이. 네. 자, 모든 것이 용인되는 용인 남자, 형근택 변호사. 어쨌든 용인 남자, 조금 저 우리 누님이 지어주셨는데 조금 팔리고 있어요. 조금 아. 네, 알아보시는 분들 있더라고요. 네. 아니, 그냥 용인 남자로 하면 정치인 같고요. 네. 앞에 모든 것이 용인되는 이란 말이 붙어야 돼요. 아, 멋있다. 어, 모든 것이 용인되는. 용인되는. 여기서 무슨 짓을 해도 용인해드릴게요. 자, 알겠습니다. 극찬 후기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 
제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 시작하기 전에 주초잖아요. 그래서 지난주 해봤더니 약간 좀 재밌어서 여러분들 그 요즘에 문제가 되고 있는 텔레그램 방에 있는 그 카톡이랑 다른 거 우리가 만들 수 있는 스티커라는 게 있습니다. 음. 거기 보면 뭐 문재인 대통령 거도 아, 여러, 여러 종류가 있고요. 뭐 조국 네. 뭐, 뭐 추미애 장관 것도 있고 이재명 지사 것도 당연히 있고요. 이분들 우리 역할 그거 한번 해보려고 거기서 <웃음> 스티커 중에 제일 예쁜 거 하나씩 골라봤어요. <웃음> 이렇게. 자, 이렇게 이야기 잠깐만 나누겠습니다. 저는 이제 문재인 대통령을 맡고 있고요. 남녕이 되면은 추미애 장관. 여러분, 보셨죠? 우리 용인되는 남자는 <웃음> 이재명 지사. 그리고 박진영 대변인은 조국 장관. 이렇게. 이해가 대선 나가. 아, 우리 저, 저, 저국이 그, 국이 여기 나가셔야지. 이재명 지사하고 저좀 비슷한 거 있어요. 네. 약간 욱하는 거. 현명도 <웃음> <웃음> 그런 면이 있어요? 좀 있어요. 예, 정의감이 예, 넘쳐서 네. 그런 것 같아요. 아니, 그게 어찌 보면 성격이 급한 사람들이 어. 자기 뜻대로 잘안 되거나 이러면 뿍! 막 그런 거 있잖아요. 약간 그런 거 좀. 닮았어요? 네. <웃음> 저는 추다르크 우리 추 장관님과 캐릭터가 비슷한 면이 어, 저 스스로는 있다고 생각합니다. 성대모사. <웃음> <웃음> 여러분, 드디어 제가 추미애가 옳았다고 다 생각하시지요? <웃음> 아닌가? <웃음> 아닌가? <웃음> 안 되네. 아, 문재인 대통령이 되려고 그러고 뭐. 너무 오래 잠깐만. 어, 성대모사 잘못해. 조 장관님처럼 하시면 되죠 뭐. 아, 심지 않지. 조 장관님처럼 할수 있는 사람은 참 드물죠. 그러니까 그 목소리는 거의 시그니처가 있어갖고. 조 장관 택시를 타면은 택시기사 금방 알아볼 것 같아. 그래도 키도 크고 잘생기고 이래가지고. 서초동가시. 알겠습니다. 여기까지. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 지금 국민대가 김건희의 논문 검증을 포기했다. 시오 말로라는 이유로 포기를 했는지 이게 이제 그보다 훨씬 전에 거 조국 장관 것도 검증하는 시대에 말이죠. 왜 그러는지 모르겠어요. 박사학위 논문 박사학위를 유지시키기 위한 거라고 여러분들이 <웃음> 유지. <웃음> 한마디로 얘기하면 뭐 하기 싫은 거죠 뭐. 우리가 뭐 정치 예전에 인사청문회 이런 거 해보시면 알겠지만 뭐그 시효 따지면서 하는 게 아니잖아요. 이것도 무슨 법에서 무슨 뭐그뭐 누가 취소소송한 것도 아니고 이게 정치인의 검증 과정이라는 거는 사실 시효가 없어요. 우리가 뭐 법적으로 문제 사는 게 아니면 제가 보기에 국민대는 처음부터 이게 할 의지가 별로 없는 거 아닌가. 그러니까 양쪽 눈치 보면서 네. 처음부터 그럼 차라리 그냥 이 시효 문제 간단한 거잖아요. 규정 문제니까 시효 지났으니까 우리 검증 안 하겠다. 이래봤으면 돼요. 근데 마치 뭔가 할 것처럼 하다가 나중에 보니까 시효 지나서 안 한다. 그러면 뭐, 아이, 처음부터 제가 보기엔 할 생각 별로 없었던 거죠. 음. 눈치 보는 거죠. 한마디로 얘기하면. 그러니까 거의 뭐 복부 수준의 뭐, 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 검, 검증하다 보면 이제 복사율 뭐, 이런 게 있긴 한데 예, 좀 전에 화면에 한번 잠깐 나갔습니다만 이 김건희 논문에 사인하고 날인 있잖아요. 네. 여기 여기는 되게 미스테리라고 보는 게한 명의 필체죠. 김명희 김건희 논문은 내용을 떠나서 지금 이거를 한 사람이 쓴 것처럼 보이거든요. 그런데 2008년에 넘, 다른 사람 논문은요 다 각자가 이렇게 그러니까 이게 뭔가 굉장히 미스테리한 사건이에요 이게 아. 놀랍지 않습니까? 도장도 지금 너무나 정확하게 일정하게 그죠 이제. 규칙적이고 네. 옆에 있는 논문은 다르, 네, 다 다르잖아요. 도장도 다르고 송지우 도장도 다르고 다른 도장들 지금. 이게 법에 정해진 게 없다는 거죠. 하느냐 마느냐 이런 거. 보통 그럼, 이제 
나이든 사람들이 학교 다니고 이러면 나중에 그뭐 교수나 연구직 안할 거죠? 이러면 뭐 아니 그냥 뭐 사회에 좀뭐 도움이 되려고요. 뭐 이렇게 하면 좀 쉽게 통과시켜주는 좀 경향이 있어요. 학교들이. 그런 경향들이 있는데 그래도 저, 저 시기 2007년인가 8년인가 그렇잖아요. 2007년. 예, 저 정도 시기면은 웬만해서는 학교 교수들이 그냥 대충 주진 않는데 저 뭔가 있는 것 같아. 그렇죠. 뭐 석사 논문이야 좀 그런 경우 있지만 예, 예, 박사, 박사 논문은 쉽게 주는 게 아닌데. 학회 뒤에도 실리고 발표도 하고 그러잖아요. 박사라는 건 어쨌든 그 학문 분야에서는 최고 권위인데 제가 보기에는 이게 지금 논란도 되지만 뭐 사실은 거의 뭐 복사했다는 것또 이제 나오잖아요. 요즘 뭐 자동 그냥 프로그램 돌리면 10초 만에 나오잖아요. 그렇죠. 그리고 나오고 문제도 많은데 이거를 안 한다. 뭐 시구가 지나서 안 한다. 제가 보기엔 지금 엄마 그 교육부에서 뭐 합당한지 보겠다 하고 있기 때문에 시우 문제로 할 때는 예를 들어서 뭐 교수 뭐 예를 들어서 임용 문제라든지 뭐 이런 건 모르겠지만 이건 이미 그렇죠. 정치적인 문제고 검증 과정에 있기 때문에 저는 국민대에서 안 한다고 해서 끝날 문제는 아니라고 보고 그 있습니다. 저거잖아요. 학교에서 학교에서는 뭐 윤리위원회인가 그렇죠, 그렇죠. 그럴 자체 겁니다. 자체검증위원회인데 자체검증위원회이기 때문에 참 표현이 그렇습니다만 내규거든요. 내규의 문제이기 때문에 해도 되고 안 해도 되는 거지 이게 뭐 대단한 법적 절차라든가 어떤 뭐 대통령령이라든가 이런 규칙이 아니기 때문에 재량권의 문제인데. 그런데 그렇게 봐도 이게 지금 너무나 말이 안 되는 게 뭐냐면 저희 그왜 어쨌든 공직자들에 대해서 그 논문 뭐그 대필 내지는 뭐또 이거 뭐라고 약간 복사한 것뭐 이런 것들에 대해서 엄청나게 엄격하게 여태까지 검증해 왔잖아요. 근데 이 김건희 씨라고 예외일 수 없지 않습니까? 대통령 그렇죠. 후보의 그렇죠. 부인인데 나중에 혹시나 대통령이 된다고 하면 영부인이라는 자격이 주어지는 사람이기 때문에 엄격한 잣대로 들여다 봐야 되는데 국민대 스스로 명예를 훼손하고 있는 부분인 것 같아요. 이 부분이 누가 봐도 의심스러운 부분이 있는데 그 근데 논문 자체의 내용들도 굉장히 부실하고 다른 것들을 다뭐 허, 허락 없이 카피한 부분도 문제 표절이죠 표절 예, 그 문제들이 뭐몇 프로 이상이면 이건 논문 통과가 안 되는 자, 분명히 기준이 있지 않습니까? 그것도 여긴 것이고 사인하신 분들도 통과한 그 아까 본그 사인도 굉장히 문제가 많고 하기 때문에 사인하신 분들이 예. 보통 이제 박사학위 같은 경우에 다섯 분이 하게 되면은 지도 교수하고 어, 자기 학교 선생님이 해도 되고 자기 학교 교수가 아닌 사람들도 해요 아, 심사하기도 하는데 제 느낌으로는 이런 경우에는 학교에 그저 사인했던 그 교수들 구성원들이 어뭐 강력하게 항의를 하셔야 반대했을 수 있다 이런 생각이 들고요. 또 한편으로 보면 학위 받는 과정에서 저 정도 엉터리 음. 논문 가지고는 봐주는 것 이상을 넘어서는 거거든요. 그런 거기 때문에 어 무슨 이해관계가 있었나라는 좀 의심을 살만한 수준인 것 같아요. 그 검증 시효라는 게 원래 있었다고 해요. 근데 그게 폐기된 게 2011년. 이게 내규잖아요, 내규. 그 그거를 그러니까 아 이거는. 공소시효가 없는 걸로 잠정 이렇게 결정이 돼 있는 잠정이 아니라 바꾸었는데 국민대가 교육부의 훈령 자체를 어긋나게 지금 무리한 시도를 한 거지 않습니까? 그러면 지금 뭐 교육부가 거기에 대해서 조사를 해보겠다고 하는데 또 그럼 또 하세월 걸리고 그럴 텐데 문제는 그 논문이 나와 있잖아요. 그러면 최소한 저는 국민대는 윤석열한테 줄 섰다고 보는 게 맞고요. 그러니까 논란거리를 만들지 않겠다. 사실상 윤석열한테 뭔가 뭔가 플러스 점수를 주는 상황 아닙니까? 그러면 여기에 언론이라도 나서가지고 교육부도 빠르게 움직여가지고 이건 말이 안 된다. 이게 이 논문의 표절 이거는 뭐 형사적인 걸 떠나서 연구 윤리 뭐 또는 연구인 후보에 대한 검증 이런 건데 안 하겠다고 이렇게 손을 딱 끊는 것 자체가 아 했네 했어 이런 느낌도 분명히 받습니다. 전 이런 일련의 사건들을 보면 조국 전 장관님이 속이 진짜 얼마나 아프실까 하는 생각이 들어요. 지금 왜 윤석열 장모에 대한 부분도 보석 허가가 신청이 
시청이 허가가 된 상황인데 지금 몸도 안 좋으신 정경심 교수는 예. 고속도 취소된 그런 상황들이 계속 다 연결해서 저희는 생각이 되잖아요. 조국 전 장관에게 취했던 그런 뭐 언론들의 뭐 모습들 그리고 검찰의 모습 대학에서의 모습들을 똑같은 잣대로 좀 처리해 주세요. 강민정 의원이 아마 교육학 박사인가 그럴 거예요. 강민정 의원님 갖고 와서 한번 직접 그 시민단체하고 시민위원회 만들어서 우리, 우리도 한번 돌려보죠. 한번 해봤으면 좋겠어요. 사실은 이건 제가 보기에는 아마 국민대 학생회나 총학생회나 아니면 뭐 졸업생이라든지 그렇죠. 이런 분들이 사실은 들고 일어나야 네. 될 문제예요. 네. 국민대에 대한 권위 자체. 지금 박민정 그 열린민주당 원내대변인 얘기처럼 75년 국민대 역사를 송두리째 시궁에 쳐박았다. 가장 어찌 보면 권위, 국민대에 대한 권위라든지 아니면 학위에 대한 그런 것들을 완전히 무시한 거기 때문에 우리 당에서 하는 것도 있지만 이건 사실 학생들 자체가 좀 움직여줘야 돼요. 그래야만 이게 좀 바뀔 수 있는 거예요. 상당히 기분 나쁩니다. 제가 박사 수료 20년 됐거든요. 아, 수료? 수료 아니죠. 20년 됐지. 수료 아니지. 확인이 안 그건 시효가 없어요. 20년 후에 쓰면 안 되죠. 아니, 써, 써도 돼요. 돼요? 규정이 바뀌어야 되는데. 근데 이제 쓰기가 쉽지 않더라고. 논문 쓰는 거는. 제가 책도 쓰고 뭐 이래 글 남들보다 굉장히 빨리 쓰는 편이거든요. 근데 논문 쓰는 거는 보통 일이 아니거든요. 그게. 음, 알겠습니다. 자. 75년 역, 국민대 역사를 송두리째 시궁창에 접었고, 강민정 의원이 이 의혹 제기를 했는데, 국민대가 우리 안할 거야? 뭐 이렇게 얘기하면 진짜 이거는 뭐, 아무튼 어찌어찌 하여 대선판에서 지금. 사실 국민대는요, 윤석열이 아니라 이재명 후보나 이낙연 후보라도 검증해줄 건 해줘야 되거든요. 그 교육기관이 문제라고 생각하는데, 어떤 교육기관은 대부분 판결도 안난 사안을 갖고, 조미 씨, 입학 취소를 결정하고, 어떤 교육, 같은 대학은 윤석열 부인에 대한 검증 자체를 안 하겠다. 그것도 교육부의 내규에 어긋나는 걸로. 이건 좀 너무나 불공평하다. 이런 생각을 해요. 조민 씨건 같은 경우는 저는 뭐 학교도 문제지만 교육부에서 잘못한 거라고 봐요. 예. 음. 알겠습니다. 이 이야기는 여기까지 하시고. 코코메디, 아내가 좋아해. 코코메디, 남성들의 고민 해결사. 이 밤을 뜨겁게 꼭꼬매니 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 자 주말에 1차 슈퍼위크까지 끝났습니다. 일단 그 표를 한번 볼게요. 표. 이 표로 보면은 맨 앞이 강원 득표율이에요. 그러니까 이 강원 득표율은 굉장히 많이 나온 거잖아요. 강원도에서는 지금 이재명 후보가 55.36이었고요. 이낙연 후보가 27.00. 강원도에서 좀 흐름을 탔다고 보고 다음에 이제 1차 선거인데 이게 제 1차 슈퍼위크에서의 득표율은 이재명 51.09, 이낙연 31.45, 그리고 추미애 후보가 11.67. 추미애 후보가 지난주, 그 지난주부터 이제 달력을 좀 받기 시작했고요. 다음 누적 투표 쭉 보니까, 어, 이재명 후보는 51.41, 이낙연 후보는 31.08, 춘미애 후보 11.35, 그리고 정세균 후보는 상당히 충격이겠습니다. 지금 다 합쳤을 때 4.27밖에 안 되니까. 표로 보면은 이낙연 후보하고 이재명 후보 사이의 표 수만큼, 추미애 후보하고 이낙연 후보 표 수가 딱 비슷하게 생각나더라고요. 어쨌든 추미애 후보가 두 자릿수로 올라갔으니까 3강이라고 부를만 하죠. 11%와 4.몇%는 엄청난 차이네요. 네. <웃음> 엄청 차이가 나버렸네요. 
계속 가시기 쉽지 않을 것 같네요. 그래프로 한번 볼까요? 뭐 똑같은 내용이긴 한데 그래프로 보면은 요거는 이제 그래프로 보면 눈으로 확 들어오잖아요. 네. 이 그래프를 그릴 때그 기자들이 그런 짓 하더마 그 여론조사 수치 <웃음> 발표할 때 실제로는 엄청 차이 나는데 쭉 얼마 차이 안 나는 것처럼 그리기도 하고요. 뭐 어떻게 그렸는지 모르겠습니다만 이렇게 보시면은 여기에 어 지역 순회 경선 누적이 나오고요. 누적 득표율이 나오고 다음에 슈퍼 이크 결과가 왼쪽에 나오지 않습니까? 근데 그렇게 그렇게 해서 쭉 보면 어, 이, 어쨌든간 이재명 후보는 50%를 넘어섰고, 다음에 이낙연 후보는 이제 어떤, 어떤 추세에서 이제 30%를 넘었다는 거에 좀 기대를 갖는 것 같고요. 정세균 후보는 좀 상당히 좀 당황스러울 것 같고, 추미애 후보 쪽은 굉장히 어떤 희망을 품는 그런 느낌이 아닐까. 왜냐하면 추세가 올라가는 추세니까. 그런 게 아닐까 싶어요. 지역별로 한번 볼까요? 지역별로. 지역별로 보면은 대전 충남에서 54.81 이재명 후보. 세종 충북에서 54.54. 대구 경북에서는 추미애 후보가 꽤 많이 가져감으로써 같은 그 지역 기반이 똑같아서 출신, 출신지라고 하는 게 맞겠죠. 지역 기반이라기보다는. 이재명 51.12. 추미애 14.84. 이렇게 여기서부터 탄력을 받기 시작해요. 강원도에서는 이재명 후보가 55.36. 어, 다음에 이낙연 후보가 27.6이니까 실제로 여기도 강원도에서도 더블 스코어 이상의 차이가 났던 거죠. 저는 이 투표 결과가 사실 1차 선거인단 결과를 저희가 이제 막 지금 흐름을 보면서 조금 더 많이 나오지 않을까라는 상상들을 좀 많이 했죠. 근데 이게 굉장히 냉정하게 따져보면 다자구도잖아요. 근데 그렇죠. 이재명 후보가 지금 네 번의 지역순회 그리고 슈퍼위크까지 포함한 걸 지금 오후 연승이라고 저는 표현을 하는데 한 번도 50% 넘는 그 과반을 지금 차지하지 않은 적이 없다라는 게 되게 중요한 의미를 갖는 것 같고요. 또 하나는, 어, 되게 예상 밖의 결과가 지역에서 나타나고 있는 것 같아요. 처음에 지역 순회할 때 충청도에서 저렇게 많은 그 이재명 후보 지지 그 당원들. 대연대표가 나온 것에 또 처음에 깜짝 놀랐는데 어제 또 강원도도 의외로 굉장히 많은 거예요. 그러니까 이게 뭘 뜻하냐면 지역의 맹주라고 할수 있는 그 지역의 뭐 국회의원 또 지역위원장 이런 그 조직표가 사실 이 지금 우리 당내 경선에 그렇게 큰 작용을 하지 않는다. 대부분 이 우리 진보 매체나 전체적으로 이 SNS 주변에 흐르고 있는 여론이 그대로 반영되고 있다. 뭐 그런 생각이 들더라고요. 이 SNS상 여론이나 뭐 현장 뭐 가보시면 저도 가보고 우리 남양대표 가봤는데 보면 사실은 취미의 지지자들이 굉장히 열심히 해요. 지지자들 열심히고 SNS에서도 굉장히 열심히 해요. 그러니까 뭐 페이스북이나 딴 데도 보면 이게 취미의 후보가 어찌 보면 뭐 국회의원 한명 없이 거의 이제 활렬 단신을 하고 있는데 그거에 대한 좀 뭐라 그럴까요? 약간 측은지심이라든지 이런 것도 있는 것 같고 현재 상황이 일단 윤석열 고발 사주 의혹이었는데 그게 시작이 결국은 채널A 그 검은 유착 사건이었잖아요. 그때부터 이제 어찌 보면 윤석열 총장하고 주미 장관이 이렇게 대립해 왔던 건데 지금 절묘하게 많은 분들이 보면 결국은 추미애 장관이 옳지 않았느냐 이런 평가들을 많이 하면서 상당히 어찌 보면 이제 전략적인 판단을 하고 있는 건데 아 한마디로 얘기하면 아 이재명 후보는 과반이 되겠다 내가 안 찍어도 그러면 나는 원래 추미애 후보를 찍으려고 했으니까 추미애를 찍어줘야 될것 같다. 이제 그렇게 판단하시는 분들이 SNS상에 굉장히 많아요. 실제 현장에도 그런 네. 분들이 되게 많고. 그러니까 전반적으로 네. 봤을 때 이제 이낙연 후보, 그러니까 이게 첫 주의 효과 때문에 상대적으로 뭔가 이낙연 후보가 많이 올라오고. 그런 느낌이 들죠. 이재명 후보가 떨어지는 것처럼 보이지만 우리가 여론조사에도 늘 나타났듯이 이재명 후보가 과반을 넘을 것이냐 말 것이냐. 그러니까 첫 주에 했던 것 중에 이재명 후보는 생각했던 것보다 많이 나왔다가 진심인 것 같아요. 그러니까 50%에 살짝 
살짝 미달하는 정도가 될줄 알았는데 50%를 넘어가고 대개 보면 이낙연 후보보다 더블 스코어 정도가 나왔던 것에 대한 상대적 비교 효과 때문에 그런 거지. 이거는 사실상 초반에 대전 결정 어떻게 봐요? 그러니까 51% 정도를 갖고 있는 후보라고 하면 나머지 이제 누가 3위를 할 것이냐 또이 추세를 보면 추미 후보가 거의 확실해 보이고 추미 후보는 나는 목표가 3위가 아니야. <웃음> 나는 2위 낳고 싶어 하고 사실 추미 후보의 말이 틀리지도 않습니다. 뭐냐면 만약에 말이에요 추미 후보가 2등을 나는 상태가 되면 민주당의 색깔은 확 바뀔 거예요. 그렇죠. 그러니까 소위 말해서 이제 좀 깨롭게 이야기를 하면. 이낙연 후보가 2등을 못하게 된다면 민주당 색깔은 소위 말해서 그 우리가 현지 쓰는 표현으로 수박들이 사라지는 결과를 분명히 가져올 거라고 생각하는데 이제 그 표현을 떠나서 이제 이재명 후보 입장에서는 굉장히 좀 조심스러운 게 결선을 가게 되면 더 지지고 볶아야 되고 더 네거티브 심해질 거고 이 과정들이 이제 이제 이 지지자들이 이제 이런 생각을 하게 될 때가 온 거죠 이제. 이거를 결선 없이 끝날 것이냐, 결선까지 가게 만들 것이냐, 이, 이것만 남아 있는 것 같습니다. 지금 현재로서 보면 뭐 안타까운 현실이지만은 이재명 후보와 추미애 후보의 이 득표율이 연동되어서 간다는 것은 현실인 것 같아요. 보입니다. 그건 보여요. 네. 이제 앞으로 남은 게 저희가 이제 호남이 남았잖아요. 호남에 지금 당원이 일반 당원까지 포함된 정확한 숫자가 나오진 않았는데 대충 뭐 21만 정도를 20만. 20만으로 20만 얘기를 하고 있더라고요. 근데 이게 작은 표가 아닙니다. 지금 이재명 후보가 전체 누적 득표가 28만 정도고 지금 이낙연 후보가 17만 좀 넘잖아요. 이런 상황에서 20만이라고 하면 이 표를 또 등수로 바꿀 수도 있을 만큼 뭐 숫자 영향력은 분명히 있는데 제 생각에는 그 지지 기반 뭐 출생지 이렇게 해서 이낙연 후보가 호남에서 꽤 의미 있는 득표를 하시겠지만 또 나중에 그 이후에 저희가 수도권, 서울, 경기, 인천으로 돌아오고 또뭐 선거인단 투표 열리면 뭐 말씀하신 대로 과반 넘는 그 대세 그것은 뭐 확고하게 유지할 거란 생각이 들긴 해요. 이게 어찌 보면 집단지상의 결과인데요. 저는 놀란 게 어제 이제 뭐 같이 이렇게 행사장 가는 분들을 보면 가기 전에 그 얘기를 하시더라고요. 뭐 이재명 지사가 과반을 넘길 텐데 취미 예보가 아마 맹추기 갈 거다. 결국은 지금 상황이 딱 그런 상황이거든요. 이제 과반에 겨우 이제 1.4%만 넘는 상황이기 때문에 캠프에서 또 지금 오늘 내일까지인가 이제 3차 선거인단 모집인데 굉장히 이제 동료할 수밖에 없는 상황이고 또 사실은 지금 말씀처럼 두 분의 지지율 합하면 한 62.7이니까 한 60. 한 3분의 2 조금 안 되는 거지만 이 제가 보기에는 아마 이두 사람의 지지 파이가 더 커질 수 있다. 그게 결국은 당을 바꾸는 힘이 되거든요. 그래서 저는 이게 양자 태길의 문제가 아니라 오히려 어 서로 윈윈할 수 있는 그런 구도로 갈수 있다. 그리고 네. 개혁 세력에 저는 뭐 추미애 후보 그 워딩이 좋던데 개혁 대 개혁으로 가야 된다. 우리 당을 바꾸려면 그러면 결국은 이 개혁 세력의 파일을 더 키워서 이 파일 합을 70% 이렇게까지 만들어 가는 네. 게 오히려 저어 나은 것 같다. 이렇게 보고 있습니다. 정치판에서는 그 이런 게 있잖아요. 어떤 신락 같은 희망 하나 갖고 계속 하는데 사실은 저는 이재명 후보가 이기는 것은 변함없는 사실이라고 생각해요. 이제 이제 포인트는 결선이 있느냐 없느냐 차이인데 그렇다고 해서 이낙연 후보가 이재명 후보를 이기는 지역이 있습니까? 한편으로 말하면 그러니까 이재명 지시하시는 분들은 아, 이재명이 됐으니까 라고 투표장에 안 나오시지 말고 투표하세요. 아, 안 되겠구나. 이재명이 결선 가면 안 되겠구나. 라고 투표하시고 추미애 후보 지지자들은 그, 지금도 마찬가지지만 열성적으로 투표를 하세요. 지금 뭐, 이 후보만 되는 것이 문제는 아니니까요. 근데 그렇게 같이 가야 된다고 생각을 하거든요. 그러니까 이재명 지사가 아, 안전방으로 될 거야라고 안심하고 투표 안 하시는 경우는 없어야 된다 이런 얘기죠. 그 뭐, 예를 들면, 추미애 후보 찍을 표를 이재명한테 줘라. 이런 얘기 아니에요. 저는 어떤 투표를 의미가 있다고 보기 때문에. 
근데 이낙연 후보가 의원직 사퇴해서 돌아오는 결과물, 그러니까 추세가 한 플러스 2% 정도 올랐다고 해서 그게 나중에 결선까지, 그러니까 결, 마지막까지 갔을 때 뒤집을 정도 동력이 되느냐는 사실 아닌 거잖아요. 한 20% 이상 차이가 나는데 그건 말이 안 되는 거죠. 솔직히 저는 이제 캠프의 일원으로, 이재명 후보 캠프의 일원으로 긴장이 살짝 되는 건 맞습니다, 사실. 음, 그게 호남에서 혹시 전략적 투표를 해주지 않으면 어떻게 할까라는 긴장은 되는데, 근데 역, 그 호남 호남에 있는 우리 권리 당원들께서 전략적 투표를 하지 않으신 적이 없지 않습니까? 그런 믿음이 있기 때문에 그 긴장은 하되 예, 저희가 또 그리고 더 좋은 비전 발표도 더 잘해야 될 것이고 공을 들여야 되는 건 분명한데 그렇게 생각보다 또뭐 한쪽으로 치우치는 이낙연 후보 쪽으로 치우치는 지지율 그 투표 결과가 나오지는 않을 것 같다는 생각이 들어요. 무슨 사건이 터지면 예를 들면 음. 이낙연 후보가 의원직을 사퇴하면. 이낙연 표만 뭉치는 게 아니에요. 모든 이슈는 윤석열이 예를 들면 사주, 총부사주 이런 게 터지면 윤석열 지지율이 빠지긴 하지만 윤석열 지지층은 더 뭉치는 효과도 있거든요. 그러니까 지금까지 여론조사가 호남에서 이낙연 후보가 이재명 후보를 한 80대 20으로 앞섰다면 지켜볼 만한 구석이 있지만 호남도 이재명이 앞서고 있는데 그러니까 불안해 하실 필요는 없고요. 항상 투표라는 게 그렇습니다. 내가 투표장 나가면 우리 후보가 이기는 거예요. 그렇게 바라보는 게 훨씬 더 정확한 분석이라고 봐야죠. 그 지난주에 되게 유의미한 그 이제 전남에 있는 언론사 여론조사가 나왔었죠. 그전에는 이게 비등비등하게 갔어요. 그 대부분 민주당 지지자들 호남에 있는 지지자들이. 근데 지난주에 이렇게 한 벌어졌거든요. 그게 차이가 벌어지면서 결국은 아 전남 호남 저 광주보다 이제 전남이 어찌 보면 이낙연 후보의 본거지라고 할수 있는데 전남에서도 이렇게 벌어졌거든요. 그러니까 전남표에서 만약에 뭐한 더블 스코어라든지 아니면 뭐 거의 비슷하게 정도 간다 그러면 이 선거는 뭐 거의 끝난다라고 봐요. 왜냐하면 네, 네. 뭐 이제 이낙연 사실은 서울 경기가 인구가 거의 50%인데 특히 경기 지역 서울 지역은 뭐 제가 보기에 이재명 후보가 압도적이라 보기 때문에 전남 광주에서 뭐 제가 보기에 뭐 비슷하게만 예. 나오고 더 이상 나온다 그러면 아마 제가 보기에 더볼 필요 없을 것 같다는 생각이 들어요. 자, 근데 지금 정석윤 후보가 우리 방송 시점에 사퇴를 고심하는 중이신 것 같습니다. 어, 대개 예상은 이제 오늘 오전부터 정석윤 후보가 사퇴할 것이다. 뭐, 뭐 캠프 내부적으로도 뭐 연락이 없디다만 어떤 영향을 줄 거라고 보세요? 저는 지금 기자회견을 하시는 게 사실은 앞으로 남은 호남의 투표 전에 하시는 게 선택을 더 잘하시는 거란 생각이 듭니다. 음. 그 원래 그 정세균 총리도 전북에 본거지를 가지고 계시고 어 우리가 알고 있는 것처럼 호남 지역에 투표에 많은지 기대를 거실 텐데 어제까지 그 1차 선거인단 결과를 보고 결심을 하신 것 같다는 생각이 들거든요. 근데 음 제가 볼때 이후에 어떤 이제 본선까지 가기 전까지는 누구도 지지한다는 표명은 하지 않으실 것 같긴 하지만 그 내부에 같이 함께했던 뭐 의원단들이나 지역위원장이나 뭐 이런 분들은 뭐 자유롭게 누군가에 또 가서 선택을 할것 같고 지지도 해줄 것 같은 생각이 드는데 그러면 좀더 지금 이재명 후보 쪽으로 좀더 이렇게 쏠림 현상이 생길 수도 있겠다라는 생각도 들거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 저는 정세균 후보의 사태가 이낙연 후보 쪽에 유리하게 작동하지 않는다라고 봐요. 예를 들면 이낙연한테 안 갔던 표들. 뭐 지금 지금 물어보면 한 4% 정도 표가 있는 거잖아요. 그렇죠. 그 표들은 제가 봤을 때 오히려 이재명 성향일 가능성도 있다. 대세 쏠림이 안 일어나고 끝까지 정세균 지켰던 표들이잖아요. 좀 그런 측면도 있다고 봐요. 근데 워낙 또 지지율이 좀 미미하셔갖고. 근데 이제 전북 같은 경우는 다를 수 있죠. 전북은 정세균 후보의 표가 이제 제법 있거든요. 전북이 제가 알기로 권리당원이 한 8만이 넘는 걸로 알고 있어요. 8만이면 적은 숫자가 아니거든요. 이제 이 표들이 어디로 갈 
그제 예측에는 전북에 만약에 정세균 후보가 사퇴 안 하고 갔더라면 2등 할수 있었을 거예요. 지난번 과거에도 늘 그래 왔어요. 전북에서는? 예, 전북에서는 문재인 후보가 될 때도 문재인 후보가 1등하고 정세균 후보가 2등하고 2012년이죠. 뭐, 그때도 정세균 후보가 전제등수가 5등 뭐 이렇게 했는데도, 아, 4등 했죠. 4등 했는데도 불구하고 전북에서는 또 2등을 했었거든요. 아, 그런 표가 있는데 그 표들이 어디 가느냐 하는 문제는 제가 봤을 때는, 어, 정세균 후보가 누구 지지하지는 않을 거예요. 근데, 어, 아, 정세균은 그러면 상징적으로 생각하는 지역에 정세균 맨이 있어요. 예를 들자면 광주에 이제 강기정 의원, 아, 있을 수 있고, 전북에 뭐 김성주 의원, 이런 사람들이 있거든요. 이런 사람들의 선택이 좀 저는, 어, 작동할 것이라고 보는데, 아마 그 이재명 캠프나 이쪽에서도 그런 분들하고 좀 물밑에서 접촉을 많이 하고 있지 않을까, 아, 그런 생각이 들고요. 저도 이제, 어, 정세균 캠프에 아주 이제 최고위직에 이르는 분하고 며칠 전에, 한, 한참을 동화를 했는데, 이제 그분은 이제 개인적으로 이재명 후보하고 옛날에 반말하면서 친하던 이제 정치인이에요. 그럴 친구. 그럴 <웃음> 선배. 네. 선배인데. 네. <웃음> 아마 그렇게 봐요. 저는 이 대세적 흐름에 분산되어서 흡수될 거라고 봐요. 네. 왜냐면 그 정세균 후보님이 대표님이 그런 얘기 했잖아요. 내가 비겁했다. 옛날 부대변인. 그, 그렇지. 부대변인 네. 했잖아요. 정세균 대표 시절에 이제. 부대변인을 했고 그렇기 때문에 제가 봤을 때는 금방 말씀드린 것처럼 현재의 상황 흐름에 따라서 수렴될 것이다. 현재 상황이 5대 3이면 드랍하는 후보의 표의 50%는 이재명 가고 30%는 이낙연 가고 저는 이런 식으로 가지 않을까 생각이 들면서요. 사실은 지금 음 50한 3, 4% 대 26, 7 이게 저는 굳어진 것 같아요. 그러니까 추미 후보의 표까지 합치면 60%가 넘잖아요. 한 65%가 되는 거죠. 그러니까 여론조사에서는 60%를 넘어가면 여론조사의 의미가 없다 이렇게 표현하지 않습니까? 압도적이다 이런 건데 현실적으로 저는 저는 이런 생각은 해봐요. 그러니까 결선 투표를 가면 1위 후보한테 좋을 건 사실 없어요. 예. 그만큼 시간을 더 뺏기면서 준비할 시간도 없을 뿐더러 네거티브가 횡행할 테니까 그러니까 민주당 지지자들 중에서 어 그냥 이재명한테 압도적으로 몰아주자. 네거티브가 지금 경선 초반을 계속해서 흔들었잖아요. 이런 상황에서 결선까지 가게 만드는 것보다는 개인적으로 봤을 때 이재명 당선 가능성을 높이려면 오히려 1차에서 끝내는 것이 더 나을 수 있겠다. 저는 그런 생각을 일단 해봐요. 그렇죠. 그러니까 네. 원팀이라는 게 이제 결선을 하게 되면 아무래도 이제 이합 집상이 이루어지고 그러다 보면은 굉장히 이제 커지게 되잖아요. 그러면 사실은 이게 선거 끝난 다음이 더 중요한데 원팀 만들고 이제 뭐 용광로 선대위를 만드는 게 제일 중요하잖아요. 그럴 때 굉장히 어찌 보면 어려워질 수 있어요. 그러니까 이게 결국은 집단 지성의 힘인데요. 그러니까 당원들이나 지지자들이 그 그러니까 과반 일단 추미애 후보 지지도 있지만 결국은 과반을 만들어줘야 된다는 그 생각이 저는 분명히 있다고 보거든요. 그게 표로 나타나는 거고. 그러니까 이번 아마 25, 26 전남 광주 에서도 저는 뭐 과반을 넘길 수 있다고 보기 때문에 저는 뭐그 부분에 대한 크게 걱정은 안 합니다만 그 말씀처럼 캠프에서는 긴장해야 돼요. 긴장해야 되고 광주 전남 50% 넘으면 이제 끝인 건데 네. 네. 제가 봤을 때는 광주 전남에서 47, 8%만 나와도 끝이에요. 뭐 그런 상황인데 어 여기에서 이제 마이너 후보들이 저는 정치적 판단과 고민을 할 때가 됐다고 봅니다. 아 그게 뭐냐면요. 박용진 후보나 김동완 후보가 지금 1% 되잖아요. 그렇죠? 1%대인데 본인이 1%대를 가지고 가는 게 의미가 있는 건지 예, 본인의 1%대를 가져가면서, 어, 나의 정치적 이야기를 충분히 하는 것이 의미가 있는 건지 아니면은 합종 연행을 통해서 정치에서 지분이라는 것은 뭐 지분 나누기가 아니라 우리가 그냥 대중적인 인식하는 아, 저 사람이 기여해서라는 거 하는 것도 지분이거든요. 아, 그런 우리 분하님들을 이야기하시는 이 신세진 느낌 주는 거 이런 것들도 굉장히 의미가 있기 때문에 그런 정치적 판단을 <웃음> 아, 또 해야 되고 
뭐 저는 그런 부분들도 고심할 때가 왔다라고 보여집니다. 저는 어제 이제 김두관 후보 연설이 굉장히 마음에 닿았는데 뭐였냐면 다 서울에 기반 둔 분들 아니냐. 지방에 기반을 둔 분도 한분 정도 있어야 되느냐 아니냐고 얘기했을 때 아우 되게 마음이 이제 다가오더라고. 왜냐면 사실은 이제 뭐 PK 이 지역도 많이 내세우지만 다른 분들은 다 어찌 보면 이제 정치적인 기반이 이제 서울이 있었고 이분은 이제 경남에서 해오던 분인데 내마저 제일 많이 받는 질문이 그거래요. 끝까지 하실 거냐. 음. 그럴 때마다 그 한단 얘기가 내마저 사퇴하면 지방에 있는 근거를 둔 후보는 하나도 없는데 내가 만약에 사퇴하면 되겠냐 해서 그 말씀 하시는데 조금 마음이 좀 진정성이 느껴졌어요. 어기인, 어기인 전 정동영이요. <웃음> 끝까지 완주하신 분은 그 다음에 대선 후보가 됩니다. 네. 근데 이제 대의 명분은 맞는데 대의 명분은 맞는데 어이 명분이라고 하는 것이 우리 지역적 명분만 존재하는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 사실은 미래지향적인 네. 부분에서의 정동유보가 그 당시에 이제 경선 지킴이 왜냐하면 최초의 국민 경선이었거든요. 음. 지켜줬던 역할이라든가 이런 것들과 비교해서 과연 역할을 하고 있는지는 본인 스스로 예. 좀 성찰해 보셔야 돼요. 자 지금 14일까지요. 3차 선거인단 모집하고 있습니다. 14일 날 마감합니다. 근데 스포이크 표 까는 거 보니까. 그 수포이 그때 까는 표수가 워낙에 많다 보니까 그 전에 지역 경선이 사실상 무의미해지는 측면이 있더라고요. 그러니까 그치. 많이 가입하셔야 되고요. 어, 다음에 향후 일정 사, 살짝 좀 알려드리면은 이제 추석 끝나고요. 9월 25일 토요일은 광주 전남, 9월 26일 일요일은 전북이고요. 그리고 이제 넘어가서 10월 1일, 1일, 10월 2일, 10월 3일 해가지고 그 10월 3일 날 인천 끝나고 10월 3일 날 2차 수포이크가 있습니다. 그리고 10월 9일 날 경기, 10월 10일 날 서울에서 10월 10일 날 그날 3차 슈퍼이크가 있는데 일단은 지금은 한 2주 정도 시간이 2주까지는 아니고 이제 월요일이니까 한 10여일 정도 남은 기간이 있어요. 근데 그때까지 이제 광주 전남북 앞두고 얼만큼 또 네거티브가 흥행할지 요거 보는 것도 정말 스트레스더라 이런 이야기를 드리고 싶네요. 자 알겠습니다. 어쨌건 이재명 후보가 참 재밌는 게 51%면 압승이잖아요. 이 후보랑 20% 이상 차이가 났어요. 그렇게 결론을 짓는 게 맞는데 언론들이 일요일날 지나면서 헤드라인을 이재명 과반 넘어 해놓고 뭐뭔 장담을 못해. 그러니까 뒤에 계속 여지를 남겨놓는단 말이에요. 이게 그 경선 첫 주의 효과라고 저는 봐요. 한 50% 넘어가니까 이제 끝났네 했던 사람들이 조금 오르면 뭐 대단히 무슨 변화가 있는 것처럼. 자 알겠습니다. 이야기는 여기까지. 보험. 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 윤석열 쪽에서 지금 계속 억지 프레임 만들려고 그러죠. 국정원장의 선거 개입이다. 아니 이게 이제 사실은 검찰이 총선 개입하려고 했던 사건인데 근데 저는 이 사건이 저쪽 프레임들을 안 넘어가는 이유가요. 조성은한테다고 봐요. 조성은 씨가 상당히 잘 싸우고 있습니다. 어떤 이슈가 나올 때마다 즉각 대응하면서 여론이 저쪽으로 안 넘어가게 상당히 대처를 잘하는 측면이 있더라고요. 나는 거기 되게 높게 사요. 이게 쫄아가지고 막 찌그러들면 지금 뭐, 뭐, 우리 원장님과 날짜를 상의했네 만에 이것도 <웃음> 맥락을 <웃음> 보니까 <웃음> 그런 뜻이 아니거든요. <웃음> 
저도 오늘 아침 이제 어디 방송 갔다가 앞에서 이제 방송 인터뷰하고 그 다음에 봤는데 이게 그래도 이제 정치를 오래 했고 나이는 그렇게 많지 않지만 그래도 선대위 부위원장 뭐 비대위원 이런 거할 정도면 최고 의사결정 기구에 있는 거거든요. 나이에 비해서는 그런 정치 감각은 제가 보기 있는 것 같아요. 그러니까 기자들이며 앵커나 차지자들이 계속 지구하게 물어보잖아요. 같은 질문 했는데 잘안 넘어가더라고 보니까. 넘어가고 어찌 보면 오늘도 보면 중요한 얘기를 하나 했는데 우리가 텔레그램에 누가 보냄 한거 거기 누르면 그 사람 계정으로 넘어가거든요. 그런데 네. 아시겠지만 그, 그 기자는 핸드폰 번호 갖고 있었고 그런 그 프로필 갖고 있었단 말이에요. 원래 이분은 프로필 저 번호가 없었잖아요. 그 보냄이라는 걸 누르면은 그그 원래 있던 손준성 검사로 넘어가는데 프로필 보니까 같은 거예요. 그 사진을 보니까. 그러면 보냄이라는 게 결국은 손준성 검사라는 게 나오는 거잖아요. 이게 그런 얘기도 오늘 딱 얘기하는 거 보니까 결국은 손준성 검사 조작 아니냐는 부분을 한 방에 해결하는 거잖아요. 제가 봐도 말씀처럼 그리고 이렇게 지금 뭐 지금 저 야당에서는 어떻게 뭐그 감찰부장하고 직접 하냐 그러는데 만약에 밑에 뭐 실무자나 이렇게 가면요. 아 결정을 잘 못해요. 큰 조직이 검찰도 보면 최소한 부장 이상급에 가야 본인이 아, 이렇게 하자 나오지. 밑에가 이거 굉장히 민감하고 큰 주제이기 때문에 오히려 실무자들한테 갔을 때는 미뤄지고 그 정보만 오히려 새나갈 가능성이 커요. 되게. 왜냐하면 검사, 검사들도 다 자기 생각이 있기 때문에 저는 오히려 그래서 감찰부장은 판사 출신이고 원래 검찰에 있던 분이 아니잖아요. 감, 그런 부분에서도 보면 약간 정무적인 판단이 좀 제가 보기에 할줄 아는 거예요. 음. 자꾸 뭐 감찰부장은 민주당 사람이 이게 중요한 게 아니고 그 조직 내에서 어떤 위치를 하냐가 중요해요. 근데 검사들이라는 건 항상 보면은 어떤 식으로 연결이 돼 있어요. 연결돼 있다 보니까 만약에 뭐 예를 들어서 부장검사나 검사 공항 쪽을 찾아갔으면 이게 과로 아마 다른 쪽으로 흘러갈 수 있는데 저는 그래도 그 감찰부장 판사 출신한테 직접 한 거는 잘했다고 봐요. 정무적으로도 옳고 기본적으로 좀뭘 판단할 줄 아는 능력이 된다라고 봐요. 그러니까 윤석열이나 네. 국민의힘 쪽에서는 프레임 전환하려고 안가짐을 쓰고 있잖아요. 지금 왜 국정원장을 만났냐. 근데 조성은 씨가 그 SBS하고 인터뷰 중에 풀버전이 있어요. 뉴스에 안 나간 거. 음. 그러니까 그 사이트 가서 보면 보이는 거 거기 보면은 어 9월 2일이라는 날짜는 우리 원장님이나 제가 원하거나 배려받아서 상의했던 날짜가 아니다 이 말을 그러니까 표현력이 굉장히 떨어졌던 부분인데 굳이 그 오늘 다른 인터뷰에서 맥락을 보자면 당신들 국민의힘이나 윤석열 쪽에서 말한 대로를 이제 사실이라고 과정하고 그런 주장이라도 그것은 그 날짜가 아니다 이런 맥락이었거든요. 근데 요, 요거 꼬투리 하나 잡아갖고 그 풀버전 꼬투리 하나 잡아가지고 계속 공격을 하는 거야. 무언적인 실수가 나왔다. 근데 실제로는 그뭐 수양딸? 난 그게 궁금한 게요. 국정원장이 조성은 씨를 만난 게 그렇게 외부로 쉽게 알려집니까? 어, 그게, 저는, 그, 지금, 제일 재밌는 게이 사건의 본질은, 실제로, 김웅이 손준성 검사한테 받아서 총선 전에 그 고발장을 가지고 총선을 개입하려고 했던 시도. 이게 지금 사건의 실체잖아요. 이것이 온대간도 없고, 갑자기 공익 제보자에 대한 공격을 시도하기 위한 김웅과 윤석열의 그, 지금 그 작전. 그러면서 이제 제보 사주가 됐는데, 이 조성은 씨가 예전에도 저는 이제 패친이어서 지난번 시간에도 한번 말씀드렸을 텐데, 그 댓글에 박지원 그 당시에 우리 그 대표님이었나? 왜냐면 뭐 댓글도 늘 페이스북에 달아주시고 굉장히 친밀한 관계더라고요. 제가 보니까. 그럴 수 있지 않습니까? 그 훌륭한 정치 후배로 어린 이제 새싹으로 보고, 제가 그 기억나는 게몇년 전이거든요. 그 페이스북에 늘 이제 같이 소통하는 모습들을 봤는데, 아니 그러면 박 국정원장님은 뭐 밥만 먹어도 공작이고 어디 화장실만 가셔도 누굴 만나도 다 공작이냐고요. 이 그냥 개인적인 사정이고 만일에 조성원 씨가 진짜 국정원장님을 만나서 뭔가 내밀하고 세밀한 어떤 
문제를 만들고자 했다면 만났다는 사실을 페이스북에도 올리지도 않았을 것이고 그리고 그 만난 날짜나 이런 걸 그렇죠. 지금 연결하는 뭐 시간적 흐름에 전혀 관계가 없어요. 그러니까 제가 볼 때는 윤석열이 지금 캥기는 게 너무 많으니까 윤석열 후보 측에서 지금 제가 볼때 이런 표현하기 그런데 똥줄이 탔습니다. 지금. 그런데 <웃음> 여러분들 그 정치 좀 하시려고 하면요. SNS 하지 마세요. 저희가 안 돼. 인생이 낭비예요. 아, 난 그렇게 생각해요. 본인 안 하세요? 난 SNS 애들이 정말 엄청나게 했던 사람인데 음. 이 방송 하고부터 안 하는 이유가 다른 분들 책 잡힐 게 분명히 생겨요. 그러니까 뭐이 이야기는 오늘 주된 이야기 아니라 넘어가는데 SNS 네. 관종들 열심히 하는 건 나중에 자기한테 돌아옵니다. 자 문제는 이게 조성은이 이제 잘 싸우고 있다고 말하는 건요. 그때 그때 팩트가 반박돼서 나와야지 이렇게 말실수였던 표현력이 부족이었던 이런 것도 금방 사그라들잖아요. 문제의 핵심은 현직 검찰이 뭔가를 만들어 가지고 요거를 정당에 보내서 고발을 사주했냐 안 했냐가 핵심이고 그렇죠. 지금까지 나온 거는 그거 보낸 사람 어 손준성 맞아 이거 맞거든요. 그러면 그 손준성이 이제 이거 이야기 들어보니까 확실히 그건 맞는 것 같습니다. 그러니까 손준성이 안 만든 건 맞는데 요거 쟤네들은 그런 거예요. 손준성도 그렇잖아. 내가 안 만들었다고 했지. 그러니까 자기 아래 검사나 직원이 했을 가능성이 되게 높은 사건이라고 봐요. 네. 문제는 그 손준성이 이제 감수를 해서 뭐 했든 어쨌든 간에 요게 윤석열이 알았냐 몰랐냐 이건데 또 윤석열이 몰랐을 가능성도 없는 사건이지 않습니까? 그럼 이게 이게 핵심이라는 거지 문제는. 그 오늘 아침 보도가 나왔죠. 그러니까 그 공수처 그 영장에 보면 사실은 송 검사가 그 밑에 검사들한테 그러니까 부서에 있는 소속 검사한테 시킨 것 같다. 그래서 송 검사가 얘기했을 때 그렇죠. 당신 썼어? 어, 내가 안 썼어. 당신 봤어? 그때는 신문을 지켰거든요. 왜냐하면 어, 안 봤다고 할 수는 없잖아요. 본인이 보낸 게 맞으니까. 그럼 뭐 송검사가 당연히 뭐 본인이 누가 썼는지는 알겠죠. 근데 사실은 넘어간 게 송검사가 맞으면 그건 이제 송검사의 책임으로 넘어가는 거고 제가 봤을 때도 아까 그 이제 이저 박지원 검 원장이 원하는 날짜가 아니었다라는 얘기를 이제 아마 굉장히 문제 삼고 있는 것 같은데 자백이다 얘기하는 것 같은데 제가 보기에는 아마 기사 이 넘긴 게 6월 7월이었잖아요. 만난 게 8월 11일이었는데 뭐 기자나 언론 해보신 분들은 알겠지만 일단 그 제보 자체가 넘어가면 그 다음에는 보도할지 말지는 기자들이 판단하는 것이지 사실은 그거를 뭐 내주지 말아야 아무리 얘기해봐야 소용 없으니까 경험해보시면 잘알 거라서 뭐 예를 들어 그럴 수는 있죠 예를 들어 자료를 넘긴 다음에 이 문제에 대해 뭐 약간 고민할 수 있겠지만 이 보도하는 것 자체는 제가 보기에 자료 넘긴 다음에는 그건 어떻게 할수 없는 거다 그러니까 원하는 날짜를 논하는 것 자체가 제가 보기엔 별로 의미 없는 얘기예요 해봐야 사실은 기자들이 만약에 이게 이슈가 되고 뭐 이게 특종이 되고 이만한 이슈가 되는 거를 받았는데 보도 안 한다 제가 보기에 뭐 그런 기자는 없을 거예요 대한민국 정상적인 기자라면. 음. 아까 분하님이 이제 그 손준성 검사가 직접 작성을 안 했고 부하직원이 한것 같고 그거는 지금 나와 있는 얘기가 그렇게 흐르고 있어요. 근데 이 사건을 윤석열이 지시를 했냐 안 했냐 관여를 했냐 안 했냐가 핵심인데 이거에 대한 증거는 어려울 거다라는 얘기를 하잖아요. 근데 저는 일정 부분 이 합리적인 의심을 할 수밖에 없는 사안이 아까 방송에도 제가 말씀을 드렸지만 그 고발장 내용에 김건희 도치 모터스 사건과 한동훈 검사 뭐 이런 그 윤석열 검찰총장과 관련돼 있는 고발 내용들이 적혀 있거든요. 근데 생각을 해보자고요. 제 이제 제가 조직 대표예요. 제 보아 직원이 고발장 하나 써서 누구에게 사주를 하는데 저한테 그 내용을 물어보지 않고 하겠습니까? 뭐 때문에 그걸 써서 제출하겠냐고요. 이 부분에 대한 어 연계 그, 그 가능성은 지금 제가 볼 때는 어느 정도 검찰에서 대검에서 어 알아냈을 거란 생각이 저는 이제 많이 들어요 사실 그리고 공수처에서는 지금 또 검찰과 대검과 다르게 이제 수사를 하고 있는데 지금 두 군데서 감찰과 수사를 하고 있는 부분이 저는 이제 공수처가 우리가 원하는 그 이제 
고위공직자에 대한 범죄 수사 검사가 관계되어 있는 거기 때문에 빠르게 수사를 해주는 건 고맙긴 한데 저희가 원하는 의혹을 샅샅이 밝혀주는 방향으로 수사를 할 것인지에 대한 건 아직도 이제 의문점을 가지고 있는 건 사실이잖아요. 저는 이거 사실은 한동훈 핸드폰에 모든 게다 있을 것 같아요. 그렇죠. 한동훈 핸드폰에 모든 게다 있는데 이걸 이제 아 오픈을 못하고 있으니까 문제인데 여기에 대한 제가 어제 밤에 무슨 영화를 봤냐면 이미테이션 게임이라고 들어봤습니까? 음. 2차전에 암호 푸는 거 네, 컴퓨터의 네, 시초잖아요. 네, 네. 쫙 확률을 높여서 모든 가능성이 한동훈에 이 걸려있는 비밀번호가 뭐 1억까지 수의 경우의 수를 따져야 되고 그렇다고 하더라고요. 근데 이걸 기술적으로 빨리 푸는 게 가장 확실한 방법이다. 아, 그런 생각이 들고요. 두 번째는 이 검찰이나 이쪽 그 대검의 로그인 기록 재판 제보자 X의 기록문을 빼낸 이 로그인 기록을 찾아내는 거. 그다음 마지막 하나 남는 게 지금 우리가 안 하고 있는 것 중에 하나 이건 것 같아요. 정점식 의원에게 절대하는 사람은 누구인가? 지, 지금 나오는 이야기는 어, 선준성 쪽에서 네. 정점식하고 조성은한테 두 군데 두개를 줬다. 그럴 수 있잖아요. 그럴 수 한 사람한테 줬다고 음, 음. 믿어지지 않잖아요. 그러면 수도 있어요. 그러면 사실은 이거 그 정점식 의원이 자기 의원실에 보좌진이 받았다고 했잖아요. 그럼 보좌진을 여기 소환하거나 조사해야 되는 거 아닌가요 지금? 저는 뭐 그렇게 보여지고 이 과정에 있다면은 정정식 의원도 뭐 제가 법률적 공모관계가 작용되는지는 모르겠습니다만은 정치적으로는 공모관계에 있는 거 아닌가요 이분도? 그렇게 저는 느껴지거든요. 이분에 대해서도 빨리 이 검찰이라든가 뭐 공수처가 됐네요. 공수처에서 조사를 해야 되고 국민의힘 내부에서도 지금 빨리 이분에 대한 그 내부 조사를 하는 게전 도리에 맞다 이런 생각이 들어요. 그러니까 이 정정식 부분이 상당히 이제 지금 법적으로는 딜레마인 게왜 그러냐면 이게 이제 검찰에서 흘러온 게 연결이 돼서 뭐 손준성이나 김웅에서 이 정정식으로 온게 맞으면 그건 당연히 뭐 직권남용이나 여러 가지 비밀 누설이라든지 이런 게 이제 공범이 되는데 그렇지 않고 지금 나온 것이 8월에 고발한 거는 최강욱 대표를 고발한 거잖아요. 그냥 선거 과정에 우리 고발을 많이 하거든요. 그러니까 단순히 그냥 고발 만한게 되면 별 문제가 안 돼요. 근데 지금 연결고리라는 건 이제 내용이 똑같다. 그렇지, 네, 똑같다. 내용이 똑같은데 결국은 누가 누가한테 전해줬느냐. 이제 그 통로. 이제 그거가 결국은 아마 지금 이제 김웅 의원실 보좌관 PC라든지 보련 이유 같은데 오늘 이제 다시 재개했다 그랬는데 그 통로를 찾아야 돼요. 그러면은 이제 정점식 의원도 제가 보기에 그 안에 들어 공물 들어오는 거니까 되는데 지금 상태에서는 어떻게 정점식한테 연결됐는지 그 통로가 제가 보기에는 아마 공수처 수사대장인 것 같은데 말씀처럼 윤석열 한동 이뭐 이 우리 추미애 후보님 말씀하셨잖아요. 계속 3월 31일 날 MBC 보도가 딱 났고 4월 1일, 4월 2일 날 보니까 한동훈, 윤석열이 계속 통화하고 손준성, 한동훈도 계속 통화하고 그럼 윤석열, 한동훈, 손준성이 31일, 3월 31일 보도 이후에 4월 1, 2일 날 굉장히 긴박하게 움직였단 말이죠. 그리고 4월 3일 날 고발장이 나왔고 그런 상태 보면 4월 2일 날 감찰도 들어갔고 그렇죠. 감찰도 들어갔고. 예, 예. 그럼 이제 결국은 이세 사람의 핸드폰을 봐야 되는데 그 당시에 핸드폰이 없다는 게 문제예요. 지금, 그러니까 지금 네. 그때 핸드폰을 갖고 핸드폰 있는 사람은 아무도 없거든. 그러니까. 그때 핸드폰을 갖고 있는 거는 한동훈 거 하나밖에 없는 거 아닙니까? 그렇죠? 현재 드러난 거는 그렇죠. 이 사람들이 뭐 있어도 아마 다 이제 바꿨을 어, 테고. 바꿔서 네. 또 그게 제일 문제죠. 어디 지하 깊숙이 묻어놨겠죠. 어디다 뭐. 네. <웃음> 실제로 버리지는 않는다면서요. 대부분. 못 버리죠. 숨기기는 어. 하는데 버리지는 않는다는 얘기 많이 하던데. 옛날에 그 전자렌지 넣어가지고 돌린다면 <웃음> 못 봤습니까? 그래서 있고 어떤 사람들 보면 뭐 그냥 저 가다가 어디 그냥 물에 그냥 한강에 던지고 한강에 하고 저 저기 저 천장이 아스칼이라고 옛날에 네. 옛날 건물에는 우리 군대 있을 때그뭐 보안 검열 이런 거 나오면은 전대 숨겨놓고 그랬었는데 <웃음> 네. <웃음> 아니 진짜 한동훈의 휴대폰 비밀번호 못 푸는 겁니까? 풀고 있는 겁니까? 아이폰이라서 뭐 경우에 네. 비밀번호의 경우의 수가 뭐 억단위가 넘는다. 21달인가 그렇다고 뭐, 그, 뭐, 그건 그렇다 치고 지금 제가 봤을 땐 이렇습니다. 이게 대선 끝날 때까지 이거 
진실 드러나기 힘들고요. 상식선에서 판단은데 예를 들어서 뭐 각가지로 뭐 국정원장이 조성은과 뭐 정치 개입했다 이런 건 본질이 아니고 또 그렇게도 안 보이고요. 문제는 현직 검찰총장이 야당한테 고발을 사주했던 음. 부분 지금 윤석열이 빠져나가려고 할수 있는 유일한 그 논거랄까 주장이 뭐냐면 선거가 코앞에 임박해 있는데 그 시간에 고발해서 기소할 수 있냐 이런 논리인데요. 고발하는 것만으로도 이슈가 되는 거거든요. 그렇죠. 고발하는 것만으로도 이슈가 되고 이게 정치적 아젠다로서 먹는 부분이라서 현실적으로는 저는 윤석열이 뭐 개입돼 있네 안돼 있네는 이미 국민적 판단이 내려져 있다고 봐요. 문제는 여기에 윤석열이 지금 프레임 전환을 하려고 하는 거 여권의 정치 공작이다. 여기 사람들이 얼마큼 동요되느냐 마느냐인데 저는 그것도 굉장히 미미한 수준이라고 일단 보고요. 문제는 윤석열은 정말 그런 놈이었다. 난 저는 그 정도로 결론 내릴 수밖에 없어요. 최근에 보도를 보니까 언론 검찰 분위기가 이제 윤석열 같은 경우에는 이선중성 손절하는 분위기잖아요. 그러니까. 뭐 총장한테 보고 안 하고 할 수도 있다 그러고 뭐 취미 사단이라 그러고 오늘도 보니까 어떤 저랑 인터뷰 저 토론하는 분도 보니까 뭐 손준성 혼자서 알아서 했을 수도 있다 이렇게 얘기하시더라고. 그러니까 그쪽 전체 분위기가 손준성이 혼자서 이제 충성하는고 자기가 알아서 한 걸로 가는 거예요. 지금 분위기가. 그러면 지금 이제 손준석, 네. 김웅, 네. 어, 정재흠 씨까지 그 라인에서 어, 뭐가 있었다는 것은 이어 네. 이제 인정이 된 거예요. 전부 다. 윤석열만 빼고. 근데 음. 그게 아까 말씀처럼 피해자로 특히 윤석열보다 저는 그 부인이 들어있는 게 생각을 해보세요. 그 조직의 수장의 부인을 피해자로서 고발을 하는데 아무 얘기 없이 한다는 게 애매, 말이 안 되잖아요. 그래서 저는 아마 손준석 검사한테 혼자 독박 씌우기는 내가 보기 쉽지 않다라고 봐요. 국민들도 알것 같고. 넘어가겠어요 그게 안 넘어가죠. 아, 그러니까 이게, 이게 네. 이제 대선까지는 정치가 아진대로 쓸것 같은데 문제는 윤석열을 이제 어떤 프레임에서 여권의 정치 공작이다라고 하는 프레임을 만약에 여론전에서 이겨내면 본인의 지지율 모멘텀이 딱 그거 하나 남는 거예요. 아 이게 여권이 윤석열 또 탄압하려고 그러는 거야. 그러니까 계속 그쪽으로 프레임 몰르고 갈 거고 현실적으로 홍준표 씨 말이 맞습니다. 당이 당이 이걸 짊어지면 안 되는 거죠. 그러니까 이게 윤석열을 지키는 쪽으로 당이 가버리면 홍준표가 올라가던 지지율이 상당히 소외될 가능성이 높아서 요 싸움이 되게 볼만할 것 같고요. 그냥 그치. 단순하게 말하면 윤석열이 한 거예요. <웃음> 뭐 증거가 다 이야기하고 있는데 뭐 선준성이 음. 보낸 거 맞고. 저 그, 여기에 제일 한심한 사람 유승민 하 유승민 하태경 이런 사람들인 것 같아요. 무슨 뭘 <웃음> 말을 안 지원 국정원장의 뭐 이제 공작이로 이런 소리를 왜 하는지 참. 그러니까 홍준표 못 따라가는 거지 인간들아. 여기서 중요한 게요. 이준석 대표예요. 이준석 대표. 음. 이준석 대표가 예전에 저하고도 뭐 방송도 하면 그랬지만 복주머니 세개 준다 그랬거든요. 타기만 하면 복주머니 줄게. 마크해 줄게 이랬는데 최근에 발언을 보면 아니 그거 후보 개인의 문제를 어떻게 당에서 책임지냐. 이거는 우리가 보통 정당 생활하지만 사실 당에서 1, 2위 다툰 후보들은 거의 당의 아주 소중한 자산이기 때문에 어떻게든 지켜야 된다는 생각이 있는데 제가 보기에 이준석 대표는 그런 그런 생각이 없는 것 같아요. 그러니까 같이 끌려가진 않겠다. 그래서 후보 개인의 문제는 후보가 알아서 하고 당하고 관계 없다는 얘기면은 복주머니가 아니라 뭐 아무것도 안 준다는 얘기잖아요. 그래서 오늘 1차 국민의힘 네. 컷오프 발표잖아요. 8위까지 발표한다고 하는데 거기 등수까지 어떻게 발표하는지는 전잘 모르겠지만. 오늘 1차 발표한다고. 13, 14 여론조사에 15일날 발표한다는 걸 알고 있는데. 아, 그럼 또 오늘 저 여론조사 어. 시작이구나. 그 어. 영향이. 어. 예. 이게 제가 볼때 이준석의 앞으로의 스탠스에 이제 여기 나오는 지지율로 본인이 어떻게 할지 결정이 될것 같거든요. 빨리 버리느냐. 빨리 자기 혼자 도망치느냐. 제가 보기에는 어느 정도 얘기 뉘앙스를 보면 결국은 혼자서 알아서 해라. 음. 알아서 얘기하라고 당은 그거랑 관계 없다라고 얘기하는 걸 보면 약간 손절 분위기 아니에요. 제가 보기에 약간 손절 분위기 같아. 지난번에 이준석이 그 이야기했잖아. 저거 정리된다. <웃음> 맞아, 맞아. 저거 정리된다. 저거 정리된다. 이제. 다시 X파일은 안 나오나요? 
그 우리 절친께서 한번 네, 한번 맞추네요 요즘 안전하세요 그것도 일종의 엑스파일의 엑스파일 내용이 있었던 있었을 거예요 그게 예상했겠어요 전 이거는 우연히 일어난 사건 같아요 사실은 그석 기자님 그 뉴스버스의 석 기자와 석 맞나요 평주 기자인가 그분하고 이 우리 조성은 제보자하고 이야기하다가 뭐 정황적이기도 하지만 소문이 어떻게 돌았냐면 이게 터진다는 것에 대해서 홍하고 황 쪽에서는 음. 좀 눈치채고 있었다 음. 그런 소문이 좀 돌았어요. 음, 우리가 모르는 모그 변호사가 황교안 음. 캠프에 있다라는 것 때문에 그 내용을 잘 알고 있다라는 생각들을 했죠. 그러니까 우리가 보기에 윤석열이 뭐 이렇게 막 대단한 뭐 정의로운 검사 이런 게 아니라. 역대급 약간 모사꾼 이런 느낌이 들어요. 관심이죠. 그래서 자기가 좀 당하는 어떤 이런 것들은 못 견디는 그래서 이제 막 뭔가를 하고 그 당시 그러니까 윤석열이 계속해서 추미애 장관에 의해서 이렇게 고립되는 상황들을 이야기를 대충 들어보면은 그래서 몇 사람 남기려고 하잖아요. 수족들. 그 사람들이 이제 검찰총장이 예를 들어서 인사권을 뺏겼지만 수사에 있어서의 결재권자잖아요. 어떤 수사 이거 해도 되고 안 되고 요 요거 그러니까 검찰총장이 갖는 그 위치라고 하는 게 아무리 개혁을 하고 하고 해도 실제로 그 검사들 자체가 검사 편이기 때문에 누구 뭐 라인냐 이런 걸 떠나서 예를 들면 추미애 장관 임명한 뭐뭐몇 사람 정도는 윤석열 뭐 반대파가 될 수는 있겠지만 전체적으로 봤을 때는 이 특수부든 아니든 검사들은 검찰총장의 어떤 따르는 어떤 그런 것들이 상상을 초월하는 자기들끼리의 그 내부 카르텔이 있던 거예요. 조국 라인 추미애 라인하는 건 상상할 수가 없는 원래 존재할 수가 없는 네. 거예요. 그분들이 예를 들어서 검찰 충, 출신이어서 나가서 정치하다가 다시 왔으면 모르겠는데 검찰이라는 건 검찰인과 검찰 아닌 사람. 그리고 딱 나눠지는 거예요. 검찰인 사람들은 어쨌든 또 저기 공안이든 특수든 자기가 쭉 나온 사람은 거기로 가는 것이지 뭐 인사했다고 추미애 라인 인사한다고 그러면 사실은 냉정히 따지면요. 검사 인사권 다 대통령한테 있어요. <웃음> 대통령의 다 라인이에 사실은 다 문재인 대통령 라인이 되는 건데 말이 안 되는 얘기죠. 그러니까 말이 안 되는 얘기를 지금 말씀하신 것처럼 이분이 이런 사건 있고 나서 차장 검사를 부장 검사로 낮추는데도 유임을 시켜달라고 추미애 장관이 얘기를 했잖아요. 그 얘기를 보면 한 대대장 하다가 한 중대장급으로 내려왔는데도 그냥 있는 거예요. 사실은 검사들의 목표는 하나거든요. 차장 검사 다음에는 검사장을 달아야 되는 거예요. 음. 이 사람도 달 때가 됐어요. 29기니까. 그런데도 불구하고 변호사 근수가 달라지는 거지. 그렇죠. 고검, 고검장 승진 거의 때 됐거든요. 29기면 27기 8기 했으니까. 근데도 급수를 부장검사급으로 낮춰가지고 그건 말이 안 되는 거거든요. 바짝 청소하는 거지. 그렇죠. 그 완전히 그러니까 중요한 사람이니까 남겨달라고 하고 본인 스스로 그걸 감수할 정도면 그 정도 각오가 있는 거죠. 안 그러면 누가 아니 대대장 하다 중대장 내려오라 그러는데 그거 누가 하겠어요. 안 하죠. 사단장 올라가기 바쁜데 지금. 검찰들 중에 이성윤 지검장이나 뭐저 누구 있습니까 우리 아는 이문정 검사나 이 정도 한번 네댓명 빼고는 흔히 아는 이제 개혁적인 입장에 대해서 동의해주는 검사가 없다라고 봐야 돼요. 그러니까 이성윤이나 김호수도 검사일 뿐이에요. 깨놓고 얘기하면. 그렇죠. 또 한편으로 심한 이야기하면. 더 심한 이야기 들으면 그 아니면 안대희 검사라는 사람이 노무현 대통령 얼마나 친한 사이였습니까. 근데 나중에 이제 물론 또 돌아가신 이후에 행적이 정치적 행적이지만 그런 부분들. 그리고 실제로 이거는 우리가 잊지 말아야 될 것이요. 윤석열 총장에 뒤에서 도움을 주는 이 수많은 전 검찰총장 이런 사람들이 노무현 정부 때 검찰총장도 있고요. 그런 분들과 인맥관계가 다 형성되어 있는 거예요. 음. 검사는 검사일 뿐. 그러니까 이게 워낙에 그 휘발성이 큰 사건이라 윤석열이나 국민의힘 쪽에서 이거 박준 국정원장이 사주한 거잖아 이렇게 프레임 몰고 가려고 해도 아니 밥한 이상 그게 뭐... 결국에는 손준석이 보낸 게 맞잖아요 지금 내가 봤을 때그뭐 
이 손준성 검사가 전달했다는 자료를 뭐 대검에 저, 이제 냈다. 요 이야기가 그거 같아요. 아까 텔레그램에 전화번호를 입력해 봤더니 손준성이 맞더라. 요게, 요게 결정적인 거라 제가 봤을 때 손준성이 보낸 건 맞는데 요건 이제 꼬리 자르기가 윤석열이 미리 가이드라인을 줬잖아요. 야, 준성아 전화통화를 안 했더라도 준성아 내가 관련 없는 거야 라고 가이드라인 줬고 그럼 손준성은 인터뷰를 할때 내가 작성한 거 아니다고 했으면 부하 직원이 작성한 거 맞고요. 요건, 요거는 그 부하 직원 선에서 이제 꼬리를 자르거나 손준성 선에서 이게 뭐 벌금 정도로 끝나는 사건일 가능성이 높아요. 그러니까 요거는 사실상 어마어마한 사건이지만 형사적으로는 엄청난 뭔가가 있는 게 아니라 윤석열은 진짜 부도덕한 놈이네. 아니네. 뭐 요건이 정치 공작을 했네. 이 프레임 싸움에 누가 이기느냐라고 저는 보거든요. 결국에는 대선에서는. 이게 추미애 장관님이 정리 잘하신 말씀이 있잖아요. 도둑 잡았더니 도둑 누가 신고했냐고 지금 계속 그 사건인데 저는 다른 분도 아니고 박지원 우리 국정원장이 건드리는 거 별로 본인들한테 도움 안될것 같습니다. 지금 뭐그 저기 국민의힘에서 정보위원회 소집하고 뭐 한다고 하는데 우리 쪽에서 또 협의를 해줘야지 가능한 일이기도 하고 박지원 원장님이 한마디 하셨잖아요. 조사하면 다 나오는데 무슨 소리 하냐고. 그렇죠. 결국은 <웃음> 네. 가장 중요한 건 팩트죠. 팩트. 근거가 중요한데 음. 그쪽은 지금 차고 넘쳐요. 지금 뭐 수백 장 나오고 이제 아마 제가 보기도 계속 나올 것 같아요. 아마 뭐 압수수색한 데서 나오겠죠. 근데 박지원 원장이 한 거는 뭐 없잖아요. 그냥 만나서 밥 먹었다는 건데 나올 게 없어서 제가 보기에 뭐 결국은 근거 싸움인데 팩트에서 결국은 고발이 이루어졌고 일심에서 유죄 판결 받았고 그거만큼 중요한 증거가 저는 이제 있겠어요. 역으로 황당한 프레임을 걸때 박지원 네. 원장 같은 사람 걸고 들어 이런 상황들 보면서 과연 우리도 정치권에 있으면서 그런 저런 황당한 짓들을 했는가 한번 한번 되돌아게 되돌아봅니다. 이거는 뭐모 공무원이 뭐 민중은 개돼지라고 그렇게 이야기했잖아. 이거는 국민들을 바보로 보겠다는 수준의 생각이에요. 이거는 음. 정말 나쁜 놈들이 관심배들 생각이에요. 이런 저도 이제 당에 이제 법률이 있으니까 고소 고발 뭐 선거 때 특히 많이 오잖아요. 그러면 사실은 되게 주의 깊게 봐요. 한자 한자 저렇게 보거든요. 왜 그러냐면 이게 나중에 선거 끝나고 나면 사실 법률에 있는 변호사만 남아요. 후보들도 아무 관심도 없고 음. 다 이제 선거 된 사람들은 의원장에 만든 사람들은 소송 당하지 않고 그렇죠. 소송 대선 총선 저도 한두 번 뛰어보면 결국은 이 법률 변호사들이나 아니면 이거를 실무를 담당한 사람들은 이 내용을 꼼꼼히 안볼 수가 없어요. 나중에 딱 본인이 막 맡아야 되거든요. 그렇게 본다 그러면 지금처럼 뭐 김웅 의원이 뭐 전해준 게 기억도 나는 것 같기도 하고 전달한 것 같기도 하고 말고 했다는 게 제가 보기에 상식적으로 말이 안 돼. 이분은 그리고 정치를 시작한 지 얼마 안 됐을 때예요. 검사 네. 바로 나왔을 때면 그 고발장 제가 보기엔 아마 한장안 빼지고 다 이거 봤을 때 공부했을 때 공부했을 때 아니에요. 법적으로 자기한테 어떤 상황이 이걸 뭐 기억도 안 난다 제가 보기엔 말안 돼. 우리 남현자님 그 부산에서 저 뭐야 그 조강지처 이야기할 때 이런 정도 최, 최대치로 이런 상황까지 갈수 있다는 예상했었죠. 그죠? 어떤 상황이죠? 상대방이 네. 고발할 수 있다. 네. 어, 아니, 근데 그럴 정도 얘기를 안 했는데도 하죠. 보통, 그죠? 그, 그러니까 공세를 취하긴 하는데, 저희는 무슨, 저는 우리 쪽에서, 우리 진영에서 무슨 정치 공작을 한다? 선거 공작을 한다? 저는 그런 건 모르겠는데, 저는 우리 지역에서 상대 후보, 국민의힘 음. 쪽에 있는 사람, 뭐 그런 사람들이 선거 공작하는 걸 당해봤잖아요. 그러니까 본인들 주특기를 계속해서 상대에다가 대입시키는 거예요. 그렇지. 음. 특히 고소고발. 네. 검찰 이용해서, 검찰 출신들이 그걸 제일 잘해요. 고소고발 음. 이용해서 상대를 제압하는 거. 특히 이제 우리 남양의 대변이나 이런 분처럼 좀 이렇게 세게 치면, 아, 저 사람이 좀 움찔하겠지. 이렇게 생각하는 사람들이 그런 걸 많이 해요. 특히 검찰 출신 정치인들. 제일 특기가. 이런 게 이런 거더라고요. 역대 선거판을 보면은, 어, 선거용 아젠다가 결국은 됐잖아요. 선거 때는 선거용 아젠다 될 수밖에 없어요. 관련된 것들은. 이제 보통 국민들이 답답해하는 거는 명백히 누가 보도 이건 윤석열의 지시로 한 것처럼 보이는데 증거가 없으므로 
일단 정치권이 이렇게 생각해요. 이런 상황이 벌어졌다면 국민의힘이 윤석열을 꾸짖는 게 맞죠. 정상적인 국가라면 말이 되냐. 그래서 그게 제대로 된 검증을 가능한 국가라면 윤석열은 즉각 사퇴할 수밖에 없는 그럼 수사를 받을 수밖에 없는 사건인데도 우기면 돼. 이게 뭐 박지원이 개입했나 안 했네. 지금도 아까 조성은 씨 얘기를 제가 했던 이유가 여기에서 만약에 조성은이 딴 소리하고 물러났다면 이건 우리한테 불리한 아젠다로 작동하죠. 근데 그렇지는 않고 계속해서 언론들이 조성은한테 줄 서서 지금 인터뷰를 따고 있기 때문에 보도량이 비슷하게 나가요. 그럼 이 아젠다는 현실적으로 조성은의 개인 플레이가 굉장히 중요하고 박지원 뭐 국정원장하고 뭘 상의했냐 안 했냐는 제가 봤을 때 전체기 맥락으로 봤을 때 상의할 수가 없는 맥락에 가깝습니다. 그러니까 말하는 어떤 그 실력이랄까 이게 좀 떨어져서 또 논란을 제공하던데 그래서 그 말꼬리 잡고 계속 공격해봐요. 내가 보기엔 찌질한 밖에 일반 국민들한테는 야 네가 한건 맞아 보이는데 뭘 설사 예를 들면 국정원장한테 상의를 했다고 치더라도 그게 정치 공작을 떠나서 그 설사 했다고 치더라도 이건 진짜 가정이긴 하지만 했다고 치더라도 이게 이게 정치 초년생처럼 보이는 어떤 청년 느낌이 이거 해야 될 거면 말아야 될 거면 상의도 할수 있는 거라고 생각해요. 그러니까 이 부분에 대해서는 제가 봤을 때는 우리 쪽 아젠다 그러니까 일반적으로 봤을 때 윤석열이 나쁜 짓한 거 맞네. 이게 국민들한테 알려내는 게 중요한 거죠. 다른 걸 떠나서. 자뭐 하실 얘기도 없으신 것 같으니까. 하나 조금 아쉬운 거는 민주당에서 좀그 송영길 대표가 이야기를 잘 하고 있습니다만은 또 이제 최고원급의 사람 맡아가지고 이거 좀 계속 좀 추적해줘야 돼요. 흔히 아는 말로 우리 지지자들이라든가 국민들이 쉽게 알수 있게 정리해서 발표해주는 역할들을 좀 하실 필요가 있다. 이 말씀 좀 드리고 싶어요. 알겠습니다. 자, 구독이나 합시다. <웃음> 채널 구독. 어, 좋아요. 좋아요. 우리 목표는 어, 대선을 100만 명으로 싸우는 건데 현실적으로 힘들 것 같고요. 어. 일단 50만부터 네. 빨리 채우죠. 50만 빨리 채워주십시오. 얼마 안 남았습니다, 지금. 자, 이게 월요일 날 사실은 이 방송이 좀 힘든 게요. 뭐가 있냐면 정보가 애매한 그 시기에 방송을 하기 때문에 그래요. 음. 월요일 지나면 정보가 또 쌓여요. 화요일 방송은 좀 쉽고. 그래서 이 박진영 교수도 이게 첫 주, 첫 방송이잖아요. 첫방송 여, 여기서부터 방향성 어떻게 잡냐에 따라서 상당히 달라진 측면이죠. <웃음> 월요일로 방송이 있으면요. 아, 주말에 공부 좀 하잖아요. 네. 원래 그 주말에 그냥 쉬다가 월요일 지금 말씀처럼 나와가지고 하는데 월요일로 방송이 있으면 그래도 그날 그한주 대충 흘러갈 거를 미리 좀 하는 면이 있어서 그것도 좀 도움이 되겠네요. 지금 속보 여러분들 다 보셨을 텐데 국민의힘 유니수 의원이 네. 사직안이 가결이 됐네요. 찬성 188표 반대 23표. 좋겠다 원하는 대로 됐어요. <웃음> 아유 참 네. 무책임하다는 생각이 듭니다. 네. 그리고 공수처가 김웅 의원실 압수수색을 제... 재집행. 한다고 해요. 뭐 이렇게 저렇게 해가지고 급박하게 돌아갔다 보니까 어떤 경우는 우리가 방송할 때 말하는 팩트가 틀린 경우도 있고요. 어, 지금 속보 나왔는데요. 네, 정세균 사퇴. 사퇴하셨는데. 정세균 후보는 사퇴를 하신 것 같고요. 자, 뭐 사퇴한다는 가정을 우리가 방송을 했으니까. 자, 새날은 있다가 또 <웃음> 업데이트 된거한한 한 30-40분 만에 다시 오겠습니다. 오늘 프로그램 중에 이 저기 뭡니까 이게 윤석열 이게 그 청부 고발 요 관련된 좀더 전문가 혹시 나오시는 분 없어요? 아니요. 우리가 다 준비 다 해놨어. 아, 다 이 방송하고 다른 개념으로 해서. 아, 예, 알겠습니다. 또 들어봐야 되겠네. 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 새날 정치 1번가. 자, 참그 4, 50년 집권하기 더럽게 힘드네요. 이분 <웃음> <웃음> 고민 넘어가면 <웃음> 그러니까요. 아니야, 아니야. 고민은 1년에 서너 번씩 있어. 항상. 
그래서 내가 이 방송하면서 진짜 단련 많이 냈다고 생각이 드는 게 나는 내가 문재인이다. 내가 민주당이다. 이런 관점으로 뛰어왔다고 생각을 하거든요. 이슈 있을 때마다 받는 스트레스가 장난 아니에요. 좀 민주당은 저한테 혼자 하나 주셔야 되고요. <웃음> <웃음> 참. 자, 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년. 2040년. 2050년. 2060년. 2070년. 2080년. 2090년. 2100년. 에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부방송 소장님 방송 마칠게요. 고맙습니다. 고맙습니다. 대선을 6개월 앞두고 전해드리는 이번 주 대선 풍향계 역대 대선 6개월 전 구도는 어땠는지 또 실제 결과로는 어떻게 이어졌는지 살펴보고 이를 바탕으로 올해 대선도 전망해보도록 하겠습니다. 1992년 치러진 14대 대선부터 2017년 19대 대선까지 총 6번의 대선을 살펴볼 텐데요. 제 옆으로 보이는 두 인물 다들 아실 겁니다. 김영삼, 김대중 전 대통령입니다. 1992년 대선에선 두 사람 모두 후보 신분으로 맞붙었는데 6개월을 앞둔 시점, 당시 여당과 야당의 후보였던 김영삼, 김대중 후보의 지지율은 각각 29.6%, 19.3%였습니다. 정주영 후보가 11.3%로 그 뒤를 이었는데요. 실제 결과는 어땠을까요? 뒤집기는 없었습니다. 김영삼 후보가 김대중 후보를 약 8%포인트 차이로 누르고 당선됐습니다. 5년 뒤 대선에서는 김대중 전 대통령이 이회창 후보를 약 11%포인트 차이로 누르고 대권을 거머쥐었습니다. 6개월 전 상황은 어땠을까요? 이때도 김대중 당시 후보 25.3%, 이회창 후보 16.5%로 실제 대선 결과와 비슷한 양상이었습니다. 이어서 16대 대선 상황도 살펴보도록 하겠습니다. 바람이 선거판을 흔들어놨던 대선이었죠. 노란 물결, 노풍을 타고 노무현 전 대통령이 이회창 후보를 간발의 차이로 따돌리고 청와대에 입성했습니다. 흥미로운 점은 16대 대선 때는 6개월 전두 후보의 지지율이 앞선 두 번의 대선 때와는 다른 양상을 보였다는 점입니다. 이회창 후보가 무려 40.1%로 1위, 노무현 후보 26.8%, 정몽준 후보 16.1%였던 상황에서 노무현 전 대통령이 역전국을 일군 셈인데요. 하지만 좀더 길게 보면 2002년 2월 말 이회창 후보가 앞서가다가 노풍에 힘입어 노전 대통령이 역전했다가 대선을 6개월 앞둔 시점에는 지방선거 영향으로 노전 대통령 지지율이 하락세에 있었던 전후 상황도 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 2002년 대선을 한달 앞둔 시점까지 3자 구도가 이어지면서 이회창 후보를 좀처럼 넘어서지 못하던 노무현 후보는 대선을 3주 앞둔 시점 정몽준 후보와 단일화를 이뤄내며 극적 역전극을 썼습니다. 이후 17대와 18대 대선 때는 이명박 박근혜 전 대통령이 당선됐습니다. 각각의 대선을 6개월 앞둔 시점 상황을 살펴보면 이명박 후보와 박근혜 후보가 각각 41.3%, 35%로 선두를 달리고 있었습니다. 이변은 없었던 셈인데요. 특히 18대 대선 때는 안풍이 불며 6개월 전 조사에서 제3지대의 안철수 후보가 2위에 올랐던 점도 눈에 띕니다. 대선에 가까울수록 안 후보의 지지율은 완만한 하향곡 순을 그렸고 중국에는 안 후보가 불출마 선언을 하며 문재인 당시 후보에게 힘을 실어줬지만 2002년 같은 역전극이 펼쳐지지는 않았습니다. 자 이윽고 가장 최근 19대 대선까지 이르렀습니다. 아시다시피 문재인 대통령이 청와대에 입성했는데 6개월 전 상황은 어땠을까요? 
박근혜 전 대통령 탄핵 분위기가 무르익어 가던 시기였던 만큼 3위권 내에 보수 진영 후보의 이름이 없는 점이 특징이라면 특징입니다. 대신 제3지대 돌풍에 힘입어 강기문 후보가 1위에 오르는 기염을 토하기도 했는데 반 후보가 대선을 3개월여 앞두고 전격 불출마 선언을 하면서 제3지대표가 분산됐고 종국적으로 문재인 대통령이 대권을 거머쥐었습니다. 보신 것처럼 역대 6번의 대선 6개월 전 지지율 조사에서 선두를 달리던 후보가 실제 대통령이 된 사례는 4번, 6개월 사이에 순위가 뒤바뀐 경우는 2번이었습니다. 6개월 전 조사는 모두 한국 갤럽 조사를 인용했는데 같은 기준으로 현 시점의 여론조사 결과도 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이달 3일 발표된 차기 대선 주자 선호도 조사 결과를 보면 민주당 이재명 후보에 대한 지지가 24%로 집계됐고 국민의힘 윤석열 후보가 19%로 뒤를 이었습니다. 민주당 이낙연, 국민의힘 홍준표 후보는 각각 8%와 6%를 기록했는데요. 하지만 여론조사에 따라 이재명, 윤석열 후보의 양자 대결 결과가 엎치락뒤치락하고 있는 데다 역대 6번의 대선과 그 결과가 완전히 일치했던 6개월 전 정당 지지도 조사 역시 혼전 양상이라 그 결과를 섣불리 예측하긴 어려운 상황입니다. 대선 6개월 전 여론조사가 중요한 지표이긴 하지만 아직 여러 정당의 경선과 검증이 남아있습니다. 그래서 세대별, 지역별 지지 성향의 불확실성이 큰 상황입니다. 특히 여야 모두 최종 후보를 뽑기 위한 경선이 진행되고 있는 만큼 그 과정에서 돌발 변수들이 튀어나오고 그로 인해 지지율이 요동칠 가능성 또한 얼마든지 있는데요. 민주당에서는 이재명 대세론 분위기 속 결선 투표 여부와 경선 후유증 등에 따라 이탈표가 나올 가능성을 배제할 수 없습니다. 야권의 상황은 훨씬 복잡한데 전국의 핵으로 부상한 윤석열 후보 관련 고발사주 의혹의 파장 최근 급격한 상승세를 보이고 있는 홍준표 후보의 지지율 추이 또 꿈틀거리고 있는 제3지대와 야권 단일화 등 대선 6개월을 앞두고 표심을 요동치게 만들 변수들이 속속 부상하는 상황입니다. 대선을 6개월 남긴 시점, 이쪽도 저쪽도 지지하지 않는다고 답한 비율이 30%에 육박하는 등 무당층 비율이 어느 때보다 높은 점도 변수 중 하나로 꼽힙니다. 과거를 보면 미래가 보인다고들 하지만 동시에 정치는 생물이라고도 하죠. 남은 6개월 현재의 지지율과 표심을 요동치게 만들 무수한 정치 이벤트와 변수가 튀어나올 겁니다. 과연 대선 6개월 전 지지율이 실제 선거에서 또한번 들어맞을지 끝날 때까지 끝난 게 아니라는 격언이 회자되며 역전극이 펼쳐질지 이제 6개월 뒤면 그 결과가 공개됩니다. 지금까지 대선 풍향기였습니다.